0: ACC סי סי בדרכים, ספריית הידע שלכם, מכל מקום ובכל שעה.
1: תודה שהצטרפתם אלינו ל-ACC בדרכים, סדרת הפודקאסטים של איי אייס אסיו ארגון היועצים המשפטיים הפנימיים בישראל, אני עורכת דין מירב לשם, והיום אני מארחת באולפן של קובי קלר את עורך דין רן שפרינצק ועורך דין נעמה ארליך ממשרד ארדינסט ונתן טולידנו ושות'. רן הוא המנהל המשותף של מחלקת אליטיגציה במשרד ארדינסט, בו בעל ניסיון רב מאוד בייצוג בהליכים של תביעות נגזרות וסכסוכים מורכבים אחרים בדיני חברות. רן היה מעורב בחלק מהתיקים המשמעותיים והתקדימיים ביותר בתחומים אלה בשנים האחרונות. נעמה היא שותפה במחלקת הליטיגציה במשרד ארדינסט, וגם היא בעלת ניסיון רב בייצוג של נושאי משרה וחברות בהליכים של תביעה נגזרת. נעמה גם בעלת ניסיון בליווי ועדות תביעות בלתי תלויות כיועצת משפטית לוועדה. בפרק 78 היו פה באולפן עורך דין מוטי ימין ועורך דין מני קוגן ודיברנו איתם על ועדות בלתי תלויות. אמרנו שם שלוועדות בלתי תלויות יש שימוש מאוד נפוץ ושונה. ועדת תביעות בלתי תלויות. החלטנו להקדיש לנושא פודקאסט נפרד ולהביא שניים מהמומחים בתחום כדי שנוכל להבין מהם מה האתגרים האמיתיים של ועדת תביעות כזאת. והיום אנחנו פורים את השטר ואנחנו מקדישים את הדיון לנושא. Uh, זהו, זה נושא חם שניתנים ביחס אליו הרבה פסקי דין לאחרונה, והוא אפילו מוזכר ומוסדר במסגרת אותה תקנות להסדרת נושא התביעה וההגנה הנגזרת שהתפרסמה ממש לאחרונה על ידי משרד המשפטים. ואני להציג בקצרה את נושא הוועדות. ועדת התביעות הבלתי תלויות, את הכללים שבית המשפט קבע ביחס לפיליות של הוועדות האלה ואת השינויים שעולים מנוסח טיוטת התקנות. זה נושא מתפתח ויש לו חשיבות רבה ליועצים משפטיים שצריכים להתמודד עם ההליכים לקראת תביעה נגזרת. אז זהו, אחרי ההקדמה הארוכה, שלום נעמה ורן, אני שמחה מאוד לארח אתכם באולפן של קובי. שלום מירב,
0: אנחנו שמחים להיות פה.
1: לפני שנתחיל דיסקליימר קצר, הפודקאסט מיועד להשאיר את הידע הכללי שלכם, כל מה שנאמר בפודקאסט הוא בוודאי לא ייעוץ משפטי ולא מחליף כזה. אז נתחיל בבסיס, מה זה ועדת תביעות בלתי תלויה?
0: כן, אז ועדת תביעות בלתי תלויה היא ועדה שהדירקטוריון ממנה על מנת שתכריע בשאלה האם לחברה עומדת זכות תביעה נגד מי מנושאי המשרה בה בשל אירוע מסוים. הוועדה מוקמת לפי החלטת החברה. אם היא סבורה שיש מקום לכך, לאחר שמוגשת בקשה לאישור תביעה נגזרת, או לאחר שמוגשת בקשה לגילוי מסמכים לפני הגשת בקשה לאישור תביעה נגזרת. במצב רגיל, החברה היא זו שמחליטה על הפעלת זכות התביעה שלה. ההחלטה על הפעלת זכות התביעה היא החלטה עסקית לכל דבר, והדירקטוריון נהנה לעניין זה מכלל שיקול הדעת העסקי, אם מתקיימים תנאיו של הכלל הזה. החלטה מיודעת, בהיעדר ניגוד עניינים ובתום לב. הליך תביעה נגזרת רלוונטי כאשר הדירקטוריון נגוע בניגוד עניינים ביחס לשאלה האם יש מקום להגשת תביעה. ועדת התביעות מאפשרת לדירקטוריון לנקות את ניגוד העניינים, להכריע בשאלה האם יש להגיש תביעה על ידי הוועדה במקום במסגרת ההליך של בקשה לאישור תביעה נגזרת. ועדת התביעות הבלתי תלויה יכולה להיות מורכבת מחברי דירקטוריון בלתי נגועים כגון דחצי ואז היא ועדה של הדירקטוריון שרשאית לקבל החלטה בהתאם לסמכות, לסמכות שהוא אצלה לה על ידי הדירקטוריון. המקרה הנפוץ יותר בשנים האחרונות הוא שהדירקטוריון ממנה ועדה ממליצה שהחברים בה הם חיצוניים לגמרי לחברה. למשל שופטים בדימוס, פרופסורים וכדומה. ראינו את הפרקטיקה הזו מיושמת בשורה של מקרים. למשל, תביעות נגד נושאי משרה בבנקים בגין קנסות שהוטלו עליהם בארצות הברית בקשר לפרשייה של הפרת דיני המס. תביעה נגד חברת טבע בגין קנסות שהוטלו עליה בקשר להפרה נטענת של דיני התחרות. תביעות נגד נושאי משרה בחברת בזק בגין טענות להפרת חוקי התחרות גם כן, ועוד. עד היום ההסדרה של פעילות ועדות תביעה בלתי תלויות התבצעה באמצעות הפסיקה, בעיקר של בתי המשפט המחוזיים במחלקה הכלכלית בתל אביב, ואנחנו נתייחס לזה מיד. לאור השימוש הגובר של חברות בכלי הזה, גם המדינה מעוניינת להסדיר את הנושא, ובהמשך נתייחס לטיוטת התקנות שהופצה לאחרונה על ידי משרד המשפטים ולהסדרים שמוצעים בה. מה בעצם
1: קבעה הפסיקה לעניין הפעילות של הוועדות האלה?
0: אז הכללים לבחינת ההחלטות של ועדות תביעה בלתי תלויות הותוו אה, בפסקי הדין בעניין גוטליב ובעניין אה, לנואל בעיקר. אה, אז בשלב הראשון נבחנת עצמאות הוועדה, תום ליבה ותהליך קבלת ההחלטה. בתי המשפט רוצים לוודא שבחברה מתבצעת בדיקה רצינית ועצמאית. בהקשר הזה ניתן משקל להרכבה של הוועדה, האם חבריה עצמאים ובלתי תלויים? האם הוועדה מינתה מומחים רלוונטיים שייעצו לה? האם לוועדה יש סמכות מלאה לבחון את הסוגיה שעומדת על הפרק? האם הוועדה הקדישה זמן ראוי ומספק לבחינת העניין? מהו מועד הקמת הוועדה? האם הוועדה הוקמה לפני הגשת הבקשה לאישור תביעה נגזרת או רק לאחריה? בשלב השני, בית המשפט בוחן את סבירות ההחלטה לגופה. טיב הממצאים, שיקול דעת הוועדה. כשבין שני השלבים יש יחס של מקבילית כוחות. ככל שבית המשפט מתרשם שהליך קבלת ההחלטה היה תקין, מיודע ולא נגוע בניגוד עניינים, הוא ייתן במידה, במידה פחותה לבחון את סבירות ההחלטה לגופה ויימנע מהתערבות בשיקול דעתה. אפשר לראות בפסיקה שתי מגמות שהתפתחו במקביל. קו אחד, אותו הובילו השופטים כבוב ורונן, כאשר כיהנו בבית המשפט הכלכלי בתל אביב, מעודד את הפעילות של ועדות בלתי תלויות ונותן להמלצותיהן משקל משמעותי. לפי הקו הזה, ראוי להחיל על מסקנות ועדת תביעות בלתי תלויה, את כלל שיקול הדעת העסקי. בהתאם לכך, כאשר הליך קבלת ההחלטות של הוועדה תקין, מיודע ולא נגוע בניגוד עניינים, בית המשפט יתערב בהחלטה לגופה, רק במקרים חריגים של חוסר סבירות קיצוני. במקביל, יש בפסיקה גם קו שונה, שמתייחס לפעילות של ועדות בלתי תלויות בצורה יותר חשדנית. ולא מכיל על ההמלצות שלהן את כלל שיקול הדעת העסקי, אלא בוחן את ההמלצות לגופן. למשל, לאחרונה ניתן פסק דין בעניין שפיר הנדסה, ובו בית המשפט ניתח באופן עצמאי את השאלה האם באותו מקרה נושאי המשרה פעלו בניגוד עניינים, ורק לאחר מכן בחן את המלצות הוועדה על עניין זה. בית המשפט גם קבע באותו עניין כי המלצות הוועדה אינן מחייבות את הדירקטוריון או את בית המשפט, אך יכולות לסייע לבית המשפט בגיבוש המסקנה ביחס לסיכויי התביעה הנגזרת וביחס לשאלה האם היא לטובת החברה. בסופו של דבר בית המשפט קיבל בקשה לאישור תביעה נגזרת, את הבקשה, למרות שהוועדה המליצה לא להגיש תביעה. כמו כן, לאחרונה נדחתה בקשה לסלק על הסף בקשה לאישור תביעה נגזרת על בסיס המלצות ועדה בלתי תלויה. חשוב לציין שבית המשפט העליון עדיין לא הכריע בשאלה איזה סטנדרט יש להחיל על ההמלצות של ועדת התביעות הבלתי תלויה.
1: אני אגיד, יש פה איזשהו מתח, כי מצד אחד אתה רוצה להקל ושלא נגיע... כל הזמן לבתי משפט, אז יש איזו אינסטנציה, ואתה לא ברור לך אם יש לה איסה משיקול דעת שיפוטי, לא, אם לוקחים שופט בדימוס, אתה מכיל על זה את כלל שיקול הדעת העסקי. מצד שני, אני כל פעם יש לי מחשבות בעניין הזה, אתה מסתכל גם על עסקאות עם בעלי עניין. אז הרשות אמרה, טוב, חייבים איכשהו לתת משהו כדי שאפשר יהיה לש... לאשר עסקאות עם בעלי עניין, אז הלכנו על פרוצדורה מסוימת. גם פה יש לך איזושהי פרוצדורה, ש... אמורה להכשיר את הניגוד עניינים המובנה. אני, אני משהו אחד שאני הייתי שמחה לקבל התייחסות, זה שאמרת שיש שתי גישות של בתי המשפט. אז בעצם אה, הגישה השנייה שיותר מתערבת, היא חלה בכלל על ועדות בלתי תלויות, או רק על ועדת תביעות בלתי תלויה. כי אם, אתה יודע, יש ועדות בלתי תלויות על כל מיני נושאים.
0: אז אני חושב שאפשר אה, אה, לדבר על שתי הגישות האלה ביחס לוועדות אה, אה, בלתי תלויות באופן כללי. אנחנו דיברנו פה על ועדת אה, תביעות, אבל הוועדות האלה מוקמות תמיד בהקשר שבו יש חשש לניגוד עניינים. ואז אה, אה, יש גישה שאומרת, אנחנו סומכים על הוועדה הבלתי תלויה. שוב, אם מתקיימים כמובן התנאים שנקבעו בפסיקה ובאמת רואים שהוועדה הזאת פעלה באופן עצמאי. ויש גישה שהיא יותר חשדנית ואומרת, אפילו אם על פניו הוועדה נראית עצמאית, השוק הישראלי הוא שוק קטן, יש תמיד חשש שגם מי שמתמנה ונראה עצמאי הוא לא באמת עצמאי כי הוא ירצה אחר כך להתמנות עוד פעם או כל מיני טיעונים מהסוג הזה, ואז הגישה היא יותר חשדנית. ויש מתח מתמיד בפסיקה בין שתי הגישות האלה, וכאמור, לפחות בהקשר של ועדות בלתי, תביעה בלתי תלויות, המתח הזה לא, עוד לא זכה להתייחסות מקיפה, נגיד ככה, בפסיקה של בית המשפט העליון.
1: בוודאות זה טוב לשוק הזה. זה, אם היא תהיה פסיקה, זה דווקא ודאות תיעשה סדר, בדיוק כמו שהיה במבחן הרווח, לטוב ולרע זה עושה לך סדר.
0: נכון, אני מ- מסכים לגמרי.
1: מה, מה משקפות המגמות השונות האלה בפסיקה?
2: אז eh, כמו שרן קצת eh, אמר עכשיו, המש... המגמות האלה משקפות באמת את המתח הבסיסי שיש ביסוד eh, הפעילות של ועדות תביעות בלתי תלויות. אז מצד אחד, בתי משפט מכירים בזה שהוועדות מאפשרות לחסוך בהתדיינות משפטית, במשאבים שיפוטיים, הם גם מתייחסים לכך, בתי המשפט, שיש היגיון בכך שבהיעדר ניגוד עניינים, כלומר, כשיש ועדת תביעות שהיא באמת עצמאית ובלתי תלויה, אז ראוי שהחברה תהיה זו שתכריע בשאלה אם להגיש תביעה ולא מצד שני, יש טענה שלהקמת הוועדות האלה יש אפקט מצנן על תביעות נגזרות ושחברות מקימות את הוועדות כדי למנוע הגשת תביעות נגד נושאי משרה ולא כדי לברר באמת את הטענות שמועלות כלפיהם. בהקשר הזה גם עלתה הטענה שהוועדות האלה הן לא באמת בלתי תלויות, בדיוק כמו שרן ציין קודם, השוק בישראל הוא יחסית קטן ומי שמכהנים בוועדות האלה יש להם אינטרס להמשיך ולהתמנות לוועדות בלתי תלויות. כלומר, הטענה הזו שהוועדות הן לא באמת בלתי תלויות, מטילה ספק בכך שהקמת הוועדה באמת מנטרלת את ניגוד העניינים שיש לדירקטוריון. והמתח הזה גם בא לידי ביטוי בטיוטת התקנות שהופצה על ידי משרד המשפטים. ויש ניסיון להסדיר את פעילות הוועדות התביעות הבלתי תלויות, כך שיהיו באמת עצמאיות, ובאופן שלבית המשפט תהיה יכולת לפקח על העבודה שלהן.
1: באמת, יש לי עוד פעם איזושהי מחשבה, כי אני אומרת, אפרופו... עסקאות עם בעלי עניין, חייבים היו לקבוע איזושהי פרוצדורה, כי זה במסגרת מהלך העסקים הרגיל. אבל, וכך ועדות בל, בלתי תלויות רגילות, כי זה במסגרת מהלך העסקים הרגיל, אבל ועדת תביעות בלתי תלויה, זה כמו אכיפה מינהלית, זה, זה משהו, זה כבר סמי פרדו כזה, זה חצי שיפוטי. מה פתאום שהחברה, היא תקבע, ואז בית משפט... ילך צעד אחורה, יש פה איזשהו, זה לא דבר טריוויאלי, אני מבינה את הרצון, אבל זה לא דבר טריוויאלי.
0: זה אולי לא דבר טריוויאלי, אבל צריך לזכור שבסופו של דבר, החברה היא זאת שצריכה לקבל את ההחלטות שנוגעות לחברה, ו- וכולם מכירים בזה. בית המשפט לא צריך לקבל החלטות במקום החברה או במקום הדירקטוריון של החברה. אז אומרים, ברגע שיש בדירקטוריון איזשהו ניגוד עניינים, אם יש דרך לנקות אותו, אז עדיף. להשאיר את שיקול הדעת אצל החברה באמצעות אותה ועדה בלתי תלויה, שמלקט ניגוד העניינים, אשר עכשיו להעביר בעצם את שיקול הדעת לבית המשפט.
1: זה נכון, כי בסופו של דבר, אנחנו מדברים על תביעה נגזרת, וזו הזכות של החברה, אז אתה לא יכול לקחת לה את זה.
0: נכון, החברה צריכה להחליט אם היא רוצה לתבוע או לא, בהתאם לטובתה. והיא לה, זו שצריכה להחליט האם זה, זו טובתה להגיש את התביעה או לא.
1: עכשיו נגיע... לטיוטת התקנות, ולפני זה הייתי שמחה לשמוע את האינסייט של שניכם לגבי ה... מה התקנות ניסו להסדיר ואיזה כשלים או קשיים, אתגרים הם רצו להתמודד איתם. אגב, הוועד... מהניסיון שלך, גם בוועדות
2: תביעות אה, בלתי תלויות שהיית בהן, מה, מה בעצם רצו להשיג פה? אז, אז התקנות בעצם בדיוק נועדו להתמודד עם המתח הזה, עם המתח שבו... החברה או ואדם מטעם החברה היא זו שדנה בשאלה האם יש עילת תביעה או לא ולא בית המשפט עצמו. כי זה כמו שאמרת, הליך שהוא כבר הופך להיות uh, מעין שיפוטי. Uh, ובאמת רואים מדברי ההסבר לתקנות שמתקין התקנות, התקנות חושב שאחרי שכבר נעשתה פנייה מוקדמת לחברה, אז, uh, אז ברור כזה שנעשה בחברה הוא לא מובן מאליו. וזה אה, בעצם מה שעומד אה, מאחורי התקנות האלה. ועוד דבר שעומד מאחורי התקנות הוא גם היכולת לצאת באמת לבית המשפט, לפקח על מה שקורה בוועדות, מתוך איזשהו רצון להבטיח שבאמת נעשה בהן בירור עצמאי ובלתי תלוי.
0: אני חושב שעוד איזה רציונל אה, של התקנות, הוא מכוון למה שאת אמרת, וזה ליצור ודאות. זאת אומרת, ברגע שיהיו תקנות שאומרות בדיוק מה צריך לעשות, אז זה יוצר איזושהי ודאות, ואתה יודע שאם תנהג Uh, התקנות, אז אתה תהיה מוגן, אז בית המשפט ייחס יותר משקל להמלצות של הוועדה.
1: Uh, אז אולי באמת נגיע למה נקבע בתקנות, ואני אשמח שתתייחסי. בפודקאסט הקודם דיברנו פרקטית, uh, מה צריך לעשות, איך מנהלים את הוועדות כדי שזה יהיה הכל טוב, ובאמת... Uh, uh, ימנע תקיפה של בית המשפט של ההחלטה, אבל גם הניסיון שלך בתוך הוועדות האלה, אם יש איזה דברים, איך שזה מתנהל, מה צריך לשים לב ליועץ המשפטי, אני מניחה שזה יועץ משפטי חיצוני, בדיוק כמו בוועדה בלתי תלויה, רגילה.
2: אז אני קודם כל אתייחס רגע למה שיש בטיוטת התקנות ולשינויים, וגם נחבר את זה אולי למה הסיבה לשינויים האלה, אחר כך נתייחס באמת ל... להמלצות, אז דבר ראשון חשוב מאוד לציין, שמשהו הופץ של תקנות להערות של הציבור, כלומר זה לא נוסח סופי והוא לא נכנס לתוקף, כך שאנחנו לא יודעים מה בסופי ייקבע, אז זה משהו שצריך לזכור. והמסגרת שבה התקנות האלה נועדו לטפל זה באופן כללי על כל נושאי התביעה נגזרת עד היום. אין תקנות לאיך מנהלים את ההליך של תביעה נגזרת, לייצוגיות קבעו זה, לנגזרות עדיין לא, אז התקנות רוב רובן הן פשוט מסדירות את ההליך של התביעה הנגזרת, איך מגישים את הבקשה, איך מגישים את התשובה, הסדרי פשרה. בהקשר הזה כן יש התייחסות אה, לוועדות הבלתי תלויות. שדבר ראשון לבית המשפט ניתנה אפשרות למנות מומחה מטעמו לצורך בחינת התשתית העובדתית שעומדת בבסיס בקשת האישור וגם את סיכויי הבקשה וגם לבחון בקשות לאישור הסדרי פשרה והסתלקויות. ולפי הטיוטה המינוי של המומחה יתבצע בהתחשב במורכבות הבקשה, בהזדקקות למומחיות בתחום הרלוונטי לבקשת האישור, עוד שיקולים הם פערי הכוחות בין הצדדים וגם קיומו של ניגוד אם הוא נא מומחה, אז החברה צריכה להעביר למומחה הזה כל מידע שהוא יבקש. היא רשאית לפנות לבית המשפט בבקשה לא להעביר מידע, אם העברת המידע עלולה לגרום בסבירות גבוהה לנזק מהותי בחברה, זה רף גבוה. אם החברה מקימה ועדת תביעות בלתי תלויה, אז המומחה מטעם בית המשפט גם רשאי להשתתף בישיבה ולקבל את כל הפרוטוקולים של הוועדה או כל מידע שהוצג בה. אז אם... דיברנו קודם על הרצון בשינויים, אז זה באמת ממש נועד ליצור זרוע ארוכה של בית משפט, ממש. בתוך הוועדות האלה, שבית המשפט יפקח אה, על מה שקורה. כמובן שהנוכחות של מומחה כזה הופכת את כל ההליך להרבה יותר פומבי, וזה מאוד יכול להשפיע על פעילות הוועדות, אבל שוב מוקדם עוד אה, להגיד. עוד אה, דבר שיש... אבל
1: אם זה ועדה, הרי אנחנו רואים שאת הוועדה אפשר... להקים לפני הגשת התביעה או אחרי, אז אם זה לפני, אתה תקבל מומחה מבית משפט.
2: אז, אז זה בדיוק השאלה מתי מוקמת הוועדה, היא באה לידי ביטוי בהקשר קצת אחר, ובאמת רואים שזה שיקול שבית המשפט צריך לשקול, אז, אז איפה הוא בא לידי ביטוי בתקנות. אז בית המשפט צריך לבחון לפי התקנות. מתי הוא מעכב את ההליכים שבפניו כדי שכשהחברה הקימה ועדה ולאפשר בעצם לוועדה למצות את הדיון בה. היום זה מתבצע כעניין שבשגרה, בית המשפט מודיעים לו על הקמת ועדה ובדרך כלל מעכבים את ההליכים. התקנות, בדיוק בגלל שהן חושבות שזה לא מובן מאליו שהבירור התבצע בפני הוועדה, אז הן קובעות רשימה של שיקולים שבית המשפט צריך לשקול. אז אחד השיקולים האלה הוא באמת מועד הקמה של הוועדה ביחס להגשת בקשת האישור. שיקולים נוספים הם עמדת התובע הנגזר ביחס להקמת הוועדה, הרכב הוועדה והבטחת אי תלותה, היקף הסמכויות שמוקנה לוועדה ועצמאותה, לוח הזמנים לפעילות של הוועדה ולגיבוש עמדתה, שזה לא יהיה הרבה מאוד זמן, וגם היתרון שיהיה מעצם בירור עילת התביעה בוועדה, בהתחשב בכך שהיום אפשר למנות מומחה. רן בהתחלה התייחס לשיקולים שבוחנים אם כן. הוועדה התקינה, זה אותם שיקולים, אבל בעצם בוחנים אותם כדי לראות אם ניתן לוועדה את המנדט הזה, וזה מראה שיש קצת שיפט במשקל שנותנים לוועדה. ועוד ש- חידוש, גם משמעותי, הוא שדוח הוועדה אמור להיות מוגש לפי התקנות גם לבית המשפט. היום מגישים רק לדירקטוריון, יש פסיקה שכבר אומרת שצריך לגלות מסמכים שעמדו לפני הדירקטוריון גם למבקש, אבל זה גם שינוי.
1: אני <אז> חושבת תמיד, אתה רואה, בכל ה... אני רואה את זה כל הזמן בשוק, גם בתחומים אחרים, אבל ברגע שיש איזה משהו שמתפתח בלי רגולציה, אז יש... גם הדבר שמתפתח, לא משנה אם זה שוק של נכסים לא שכירים, או היגוח, או תעודות סל, הוא שואף להגיע למיינסטרים ולקבל את ההכרה, ואז ה... הרגולציה באה ונכנסת כדי להכשיר אותו. זה מין כוח כפול כזה. גם פה, ברגע שהתקנות האלה ייכנסו לתוקף, אז אתה מאוד מפרמל את הוועדה תביעות בלתי תלויה, אבל היא כבר מקבלת הכשר טוטאלי, כבר מכוח תקנה בתפועל תחיקתי. אני לא רואה את בית משפט כל כך מתערב, ואנס עשו את כל ההליכים לפי ה... אבל כבר יש להם זרוע ארוכה בפנים, זה אחרת. זה כבר ממש...
0: נכון, וצריך לראות אם ההסדרים האלה באמת יאומצו, כי הם, זה נכון שמצד אחד התקנות בעצם נותנות תוקף לכל מיני כללים שהתפתחו בפסיקה, אבל מצד שני הן מוסיפות דברים שאין להם זכר בפסיקה עד היום, ו, ונראה אם באמת זה מה שיתקבל בסופו של דבר, או שתהיה התנגדות של השוק, שתתקבל. לא, לא,
2: לא רק איך שזה ייקבע, גם מה יעומת, יהיה בפסיקה בפועל. איך כן. הם יפרשו את השיקולים. אז זה תמיד חודש. מטוטלת. נכון, בסוף. כי
0: זה אנחנו אגב רואים לפעמים, שלפי החוק או התקנות, בית המשפט יש לו שיקול דעת, ואפילו החוק אומר צריך למנות כעניין שבשגרה מומחה, אלא בהתקיים שיקולים לא למנות, ואז הפסיקה בפועל רואים שלא ממנה. למשל בתביעות ייצוגיות, מינוי בודק להסדרי פשרה. יש לפי החוק צריך למנות, ולעיתים די רחוקות ממנים היום בודק. אז היישום הוא מאוד חשוב גם כן.
1: אז הפרענו לך, תמשיכי.
2: <laughs> <laughs> לא, הגענו בעצם, אני חושבת, לשלב ההמלצות. אז <laughs> מה אתם
1: ממליצים? זה השלב שאני הכי אוהבת.
0: <laughs> אז קודם כל, חברה שמחליטה להקים ועדת תביעות בלתי תלויה, וזה בסופו של דבר החלטה של החברה, אז היא צריכה להביא בחשבון מספר שיקולים והמלצות שלנו, שיחזקו את מעמד הוועדה ואת ההמלצות שלה. עכשיו קודם כל שיקול אחד שצריך להביא בחשבון זה שמצד אחד אמנם הבירור בפני הוועדה הוא אה, אה, פחות אה, פומבי וזה אולי מבחינת החברה זה יתרון, מצד שני לוועדה יש גישה למידע רב אה, של התובע נגזר בדרך כלל אין גישה אליו אה, ולפעמים יכול להיות שהבירור בפני הוועדה יתרחב אה, מעבר למה שהוא היה אולי אם התובע נגזר היה מנהל את ההליך. כמו שציינו, אם התקנות יאומצו, אז יכול להיות שהדבר הזה קצת ישתנה. עכשיו, כדאי למנות את הוועדה במועד כמה שיותר מוקדם, אנחנו רואים בפסיקה שהיא מייחסת, בית המשפט מייחסים יותר משקל לה, להמלצות וגם לכנות של החברה במינוי הוועדה, אם היא ממונה, ממונה בשלב שהוא מוקדם. אם ההקמה של הוועדה מתבצעת אחרי שכבר קיים הליך משפטי, אז כדאי מאוד שהחברה תבקש אישור לכך מבית המשפט. חשוב מאוד להקפיד על העצמאות של הוועדה. מינוי חברים בלתי תלויים. אנחנו רואים שבמרבית המקרים יושב ראש הוועדה זה שופט או שופטת בדימוס. זה כמובן מוסיף למשקל של ההמלצות של הוועדה. צריך להיעזר ביועצים משפטיים חיצוניים לוועדה שלא קשורים לחברה. ומומחים חיצוניים אחרים, בלתי תלויים ככל שהם דרושים. היקף הסמכויות של הוועדה צריך להיות רחב, אסור, לא נכון שהחברה תגביל את הסמכויות של הוועדה, לזמן עדים, לבצע חקירה וכדומה. צריך להקפיד על שקיפות ותיעוד של פעולות הוועדה, וגם אם לא... עוד לא ברור אם טיוטת התקנות תאומץ כלשונה, ברור שככל שהוועדה תהיה עצמאית יותר ובלתי תלויה, כך יינתן משקל רב יותר להמלצות שלה במסגרת ההליך המשפטי.
1: תודה רבה לשניכם, נראה עוד איך זה יתפתח, אנחנו בציפייה להתפתחויות הנוספות.
0: כן, זה ממש בתהליכי התפתחות הנושא הזה, שעוד לא הסתיימו.
2: יש למה לצפות,
0: יש לי מה לצפות.
2: <laughs> תודה רבה.
0: תודה רבה. <תודה> 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 <תודה>